0: కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ మూలాధార చక్రం రచయిత శ్రీ వీరపల్లె వీణావాణి మీకు వినిపిస్తున్నది కొప్పర్తిరాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మూలాధార చక్రం కథ వీరపల్లె వీణావాణి గారి రచన మూడు బస్సులు మారి ఆరు గంటలు ప్రయాణించి ఐదు నిమిషాల క్రితం తలుపులపల్లె స్టాపింగ్ దగ్గర బస్సు దిగి అక్కడి నుండి మట్టిరోడ్డు మీదుగా మా ఊరివైపు నడుస్తున్నాను దూరంగా చెట్ల సందుల్లోంచి మా ఊళ్ళోని రాతి మెద్యలు తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి స్కూల్కు వెళ్లే దారిలో బలపాన్ని పోగొట్టుకుని వెనక్కి తిరిగి తను నడిచొచ్చిన ఆ దారి వెంట బలపాన్ని వెతుక్కుంటూ నడిచే కుర్రాడిలాగా తలదించుకుని నా ముందున్న మట్టి రోడ్డుని పరిశీలనగా చూసుకుంటూ ఊరివైపు మెల్లగా అడుగులు వేస్తున్నాను నలభై ఏళ్ల క్రితం ఇదే మట్టి రోడ్డు మీద రోజుకి నాలుగు సార్లు తిరిగాను అప్పట్లో మా ఊళ్ళో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లేకపోవడం వల్ల చదువుకోడానికి మేము రోజు తలుపుల పల్లెకు వెళ్లేవాళ్ళం ఈ మట్టిరోడ్డుకి నా బాల్యానికి ఓ బలీయమైన అనుబంధం మంచి మీద కూర్చున్న మనిషి చేసే చప్పుడికి జొన్నచేలోంచి ఎగిరిపోయే పాలపిట్టలాగా కాలచెక్క పరిభ్రమణంలో నా బాల్యం కనిపించని తీరాలకు పారిపోయింది తిరిగి చూసుకుంటే అంతా తీయదనమే ఈ రోడ్డు మీద ఆడుకున్నా ఆటలేన్నో పాడుకున్నా పాటలేన్నో ఏఊరన్నామనది ఆ ప్రశ్నతో చటుక్క నిలబడి తలపైకెచ్చూశాను అతనికి నావైసే ఉంటుంది నెత్తిమీద ఓ ఖాళీ బుట్టని బోర్లించుకుని ఎడంచేత్తో ఓ పలుగు కుడి చేత్తో పారాపట్టుకుని నావైపే చూశాడతడు మా ఊరివాడే పసితనంలో నా సావాసుగాడే కొమ్మరోళ్ళ తుక్కారాం కార్తీకమాసాల వెన్నెల్లో నాతో పాటు తెల్లవారులు ఆడుకున్నవాడు కాలవగట్ల మీద నా వెంట తిరిగినవాడు పచ్చిమామిడికాయల్ని తింటూ కాకి ఎంగిలిచేసి నాకిచ్చినవాడు నా చిన్ననాటి సైదోడు కృష్ణపక్షపు రాత్రుల్లో భజనగుడి ముందు గుమికోడి నిద్రాభంగం కలిగిస్తున్నందుకు పెద్దవాళ్లు కోప్పడి మమ్మల్ని మందలిస్తున్నా కూడా పెడచివిని పెట్టి కండ్లా మూసి అనబడే దాగుడుమూతలాటను మేం పిల్లలంతా అర్ధరాత్రి వరకు ఆడుకునేవాళ్ళం అంత చీకట్లోనూ చాటుగా దాక్కున్న ఎవరినైనా ఇట్టే గుర్తుపట్టేసి వాళ్ల పేరును చెప్పేసేవాడు తుకారాం కాని ఇప్పుడు పట్టపకలు తన కళ్ల ముందు నిలబడి ఉన్నా నన్ను గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాడు నడి ఎవరు మాత్రం ఏ దెక్కును గుర్తుపట్టగలరు బావున్నావా తుకారాం నా పరామర్శతో తులిపట్టాడు తుకారాం కుడి పారును కింద పెట్టి కళ్లపై ఎండపడకుండా అరచేతి నడ్డిపెట్టుకుని తాడెక్కించే ప్రయత్నంలో కోడెదు ముక్కల వైపు తదేకంగా చూసేవాడిలాగా నా ముఖంలోకి సూటిగా చూశాడు తుకారాం నువ్వు వీరపల నాగన్న కొడుకు వీరాఘవులు కదూ అనుమానంగా అడిగాడు నవ్వుతూ తలాడించాను ఓరి 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 మనిసే మారి పూడ్చినావు కదబ్బా పేరుబెట్టి పలకరిస్తే ఈ మనిషెవరబ్బా అనుకోండి నీడపాటి నుండో ఏటోడి నిన్నట్ట గుర్తుపడతాను ఒకటా నిన్ను చూసి రేపు నోల పండక్కి పదారేండ్లు కావాలా ప్రశ్నించాడు తుకారాం పేరివిజన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే చెప్పగలను హచ్చం వీడి మనస్తత్వమే డబ్బు మనస్తత్వం స్పందనతో కూడుకున్న ప్రశ్న తుకారాంది సంపాదన వాసనలతో కూడుకున్న మౌనం నాది ఇదేనా నెల్లూరు నుంచి రావడం ఇంటికాడ పెండ్లం పిలకాయలు బాగుండరబ్బ్బా ఆ మధ్యన కుమార్తెకి పెండి చేసినా ఉంట కదా ఎవరో చెప్పిర్లే ఏమబ్బా ఒక మంచి సెడ్డ కూడా నువ్వు పక్కకే రాకుండా మా అనుకుంటే అట్టా నీ రాజ్యాన్నే మర్చిపోడిస్తే ఇంక నువ్వు మన మనిషివి కాదు ఏమైనా ఆపక్కోడివే అన్నాడు తుకారాం నీ రాజ్యాన్ని అంటే అతని అభిప్రాయం మా ఊరని నిజమే నేను పట్టణం మనిషినైపోయాను ఈ రాజ్యాన్ని మర్చిపోయాను గుర్తుంచుకోవలసిన అవసరం తగ్గిపోతూ ఉంది నేను ఈ ఊరికి వచ్చి చాలా ఏళ్లయింది సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు సార్లు మా అమ్మా నెల్లూరు వచ్చి మా ఇంట్లో నాలుగైదు రోజులుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎక్కడికి తుకారాం పలుగుపారా పట్టుకుని బయలుదేరావు ప్రశ్నించాను నాగినేని శిరువులో తట్టి బంకమట్టి తవ్వుకొద్దామని చెప్పాడు తుకారాం అయితే సారమీద కుండలు చేయడం మానలేదన్నమాట అర్థం నేను ప్రశ్న వేశాను నీకేమబ్బా నేను కూర్చోబెట్టి ఆ గవర్నమెంట్ వాడు నెలల సంబళం ఇచ్చేస్తాడు మాకట్ల జరుగునా బంక మెట్టి పిక్సితేనే బతుకు గరిసేది ఇప్పుడు అదే కష్టంగానే ఉందిలే యా బాశాలి మట్టిబోకులు వాటం లేదు ఎవరికొంపలో చూసినా ప్లాస్టిక్ బోకులే గిట్టుబాటు కాని తన కులవృత్తి పట్ల పల్లెటూళ్ళకి వ్యాపిస్తూ తమ వృత్తిని దెబ్బ కొడుతున్న పట్టణ నాగరికత పట్ల అతని మాటల్లో అసంతృప్తి వస్తానబ్బా అంటూ అక్కడే ఉన్నా చెరువులోకి దిగాడు తుకారాం పసితనంలో పిళ్లారి పండగ అనబడే వినాయక చేతి వచ్చిందంటే ఊళ్ళోని పిల్లలంతా తుకారాం చుట్టూ గుంపుగా చేరేవాళ్లు వినాయకుడి బంకమంటి విగ్రహం చేసేవని ప్రాధేయపడేవాళ్ళు చేతిలోకి బంకమంటి ముద్దని తీసుకుని అలవోగ్గా పావుగంటలో ఆ ముద్దని వినాయకుడిగా అందంగా తీర్చిదిద్దేశడు తుకారాం కాని తన బ్రతుకును మాత్రం మట్టికి దూరంగా మరో రకంగా తీర్చిదిద్దుకోలేకపోయాడతను ఆ అవకాశం కూడా అతడికి అందుబాటులో లేకపోయింది నాగి నేను చెరువుకట్ట మీద నడుస్తూ తలతెప్పి చెరువులోకి చూశాను నీళ్లు కొద్దిగానే ఉన్నాయి చెరుకు కొనలు కోసి వెడల్పుగా పరిచినట్లు చెరువంతా పచ్చపచ్చగా ఉంది అటు ఇటు తిరుగుతూ పశువులు కడుపారా పచ్చిగడ్డి మేస్తున్నాయి ఆ పశువుల్ని కాపలాకాసే కుర్రాళ్లు జట్లు జట్లుగా రకరకాల ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు రాక్షసనాథుడి వచ్చెను వేగరాక్షస బలములు తోడను అంటూ ఓ కుర్రాడు ఓ బరెదుడ మీద ఎక్కి లంకాదహనం వీధి నాటకంలోని రావణాసురుడి పాటను పాడుతున్నాడు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి నాలో నేను నవ్వుకున్నాను నలభై ఏళ్ల క్రితం నేను చేసిన పనే ఆ కుర్రాడు చేస్తున్నాడు అప్పుడు బర్రవీప్ మీద ఎక్కి స్వారీ చేసినప్పుడు పొందిన ఆ అనుభూతి ఆనందం ఇప్పుడు బజాజ్ చెత్తక్ మీద పోతూ ఉన్నా కూడా కలగదెందుకని వానాకాలం చూరు కింద నిలబడి సత్తుగ్లాస్తో తాగిన వడగళ్ల వాన ఇచ్చిన నీళ్లు ఆ ఆనందం ఇవాళ ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ ఇవ్వదెందుకని సగం మూసి ఉన్న ఇంటి తలుపుని చేత్తో నెట్టాను కిర్రమని శబ్దిస్తూ అది పూర్తిగా తెరుచుకుంది ఆ చప్పుడు విని రాగులు పొస్తప్పుతోన్న తిరగలరాతిని చటుక్కునాపి తలెత్తిన వైపు చూస్తూ కళ్ళు చిట్లిస్తూ ఎవరా అని ప్రశ్నించిందామె అప్పట్లో చిన్నప్పట్లో మా అబ్బోడు స్కూల్ నుండి వచ్చినట్టున్నాడు అని పసితనంలో కేవలం నా అడుగుల చప్పుడిని సందులోంచి విని నా రాకను పసిగట్టగలిగిన మా అమ్మ నేడు నన్ను చూసి ఎవరా మనిషి అని అడుగుతోంది అది కొడుకు రూపానికి కొత్తదనమిచ్చిన కాలమహిమ కాని పరిభ్రమించే కాలానికి ఒక పద్ధతుందని ఆమెకి తెలియదు అబోడా నువ్వట్రా ఆలస్యంగా నన్ను గుర్తించి నా ఆకస్మిక ఆగమనానికి ఓ క్షణంపాటు ఆశ్చర్యపోయి ఆదరాబాదరాగా లేచి నాకోసం ఆమె మంచం వాల్చింది తాగేందుకు మంచినీళ్ళిచ్చింది హడావిడిగా పోయి రాజేసింది అతిథి సత్కారాలకి ఆరాటపడింది నా ఇంట్లో నేనొక అతిథిన వచ్చేవాడి ముందుగా జాబన్నా రాయకూడదట్రా ఇంటి దగ్గర అందరం బాగుండరా పెద్దోడింకా చదువుకుంటూనే ఉండాడా ఉద్యోగం ఏదైనా చూసుకుంటానాడా అది సరే గానీ సిట్టమ్మ నీళ్ళేమన్నా పోసుకోందిరా రకరకాల ప్రశ్న అడిగింది మా అమ్మ ఆమె మాటల్లో పెద్దోడంటే మా పెద్దబ్బాయి మురళి సిట్టమ్ అంటే పది నెల క్రితం పెళ్ళయి కాపురానికి వెళ్లిన మా అమ్మాయి మాలతి నీళ్లు పోసుకోవడం అంటే నెల తప్పడం అచ్చుగుద్దినట్టు నాయనమ్మ పోలికలతో పుట్టిన మా మాలతంటే మా అమ్మకి చాలా ఇష్టం ఆమె ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానాలు చెప్పి నాన్న ఎక్కడమ్మా అని అడిగాను మరికాడిపోయినాడు నేను అలా మన పొలం దాకా వెళ్ళొస్తాను పంచ కట్టుకుంటూ అన్నాను ఈ ఎండలో ఎందుకురా కాసేపు అన్నం పెడతాను ఎప్పుడన్నంగా తిండి పోయేమో ఆ మాటతో తలెత్తి ఆమె వైపు చూశాను అరవై ఐదేళ్లు తెచ్చిన ముసలితనం ఆమె ముఖమంతా ఆవరించింది బరువుతో వంగిన చెరుకు భూమిలాగా ఉంది ఆమె బడుగుదేహం కాలగమనంతో తోలుబొమ్మలా మారిపోయిన ఆ వృద్ధ ప్రాణిలో తొణికెసరాడే కడుపు తీపి ఆమె వద్దంటున్నా వినకుండా నేను మా పొలం వైపు బయలుదేరాను భజన గుడి అరుగుల మీద కూర్చుని సినిమా కబుర్ల గురించి చర్చించుకుంటున్న యువకులందరూ నా వైపు అదోలా చూశారు నేనెవరో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళెవరెవరు పిల్లలో నాకు తెలీదు కానీ అందరం ఒకే ఊరివాళ్ళం ఒకే ఒంటి మీదున్న కంటికీ కాలికీ పరిచయం లేని ఒక వింత పరిస్థితి ఒక చిత్రమైన స్థితి రామప్పనాయుడి ఐదంకణాల పూరి ముందు నడుస్తూ ఆ ఇంటివైపు చూశాను ఒకప్పుడు ఆ ఇంటికి ఒకే ద్వారం ఉండేది కాని ఇప్పుడు రెండు ద్వారాలు ఆ ఇంటి తోడికోడళ్లు అక్కా అయినా ఒక సంసారం రెండు ముక్కలకక్క తప్పలేదు రక్త సంబంధం వ్యక్తి స్వార్థానికి అడ్డురాదు అవిభాజ్య హిందూ కుటుంబాలకు విభజన తప్పింది కాదు మనిషికీ మనిషికీ మధ్యపడుతున్న అనుమానపు నీడలు ఒక తల్లిబిడ్డల మధ్యే గోడల్ని లేపుతున్నాయి సాగుభూముల మధ్య సరికొత్త గట్లు ఏర్పడుతున్నాయి సర్వేరాళ్ల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగిపోతోంది మా పొలంలోకి అడుగుపెట్టి ఒకసారి చుట్టూ కలైచూశాను సరిగ్గా అప్పుడే పొలం చుట్టూ ఉన్న చెట్లు నా రాకకు ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నట్లు గాలికి కదిలే అవన్నీ ఒకప్పుడు నా చేత్తో నేను నాటిన చెట్లే నా చేత్తో నేను నీళ్లు పోసి పెంచిన చెట్లే మేదరోళ్ల మేకలొచ్చి ఆ చెట్ల ఆకుల్ని మేసేసినప్పుడు చేతులు తెగిన బిడ్డల్ని చూసినట్టు చెదరిన మనస్సుతో నేను బాధపడింది ఇక్కడే హై స్కూల్ పరీక్షలకి నేను ప్రిపేర్ అయింది ఈ చెట్ల నీడలోనే జానుడు వెడల్పున్న ఈ గట్ల మీద ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంటే కాళ్ళు తడబడసాగాయి ఒకప్పుడు ఇదే గట్ల మీద పరుగులు తీస్తూ నాటిన వరి మొక్కల్ని తొక్కుతున్న కొంగల్ని తరిమి కొట్టినవాణ్ణి కాని ఇవాళ నడవలేకపోతున్నాను తప్పటడుగులు పడుతున్నాయి నాటికీ నేటికీ ఆ గట్ల వెడల్పు తగ్గలేదు అయితే వాటికి నాకు మధ్య దూరం పెరిగింది అలవాటు తప్పింది పెరిగిన వయసుతో బంధం తరిగింది తరిగిన బంధం వల్లే ఈ తప్పటడుగులు ఈ తడబాట్లు ఎందుకో ఈ పెరుగుదల ఒక దశలో తల్లి కొడుకు కూడా పక్కపక్కనే కూచోడానికి తటపటాయించే దుస్థితిని కల్పించే ఈ పెరుగుదల కంటే పెనుభూతం ఉంటుందా పెరిగినందువల్ల నేను సాధించింది యావత్తూ నేను పోగొట్టుకున్న దానితో పోలిస్తే ఎంత వ్యవసాయక జీవితం వల్ల బావుకున్నదేమీ లేదు అనే అసంతృప్తితో కూడుకున్న మా నాన్న ఆలోచన పట్టణ ఉద్యోగ జీవితం పట్ల నాకున్న వ్యక్తిగత ఆకర్షణ ఇవి రెండూ నా జీవితంలో నేను చాలా పోగొట్టుకోవడానికి బలంగా దోహదం చేసే తెగిపోయిందని తెలుసుకున్నాక ముడిపెట్టుకుందామన్నా నా ముందు దారం లేదు ఈ గట్లు ఈ పుట్టలు ఈ చెట్లు అన్నం పెట్టి ఆకలిని పోగొట్టిన అమ్మలాంటి ఈ నేలతల్లి ఇవన్నీ నావి ఇవన్నీ నా ఆస్తులు కావు నా నేస్తలు అడవిలో తెప్పిపోయిన లేగదూడ ఆఖరికి ఆలమందును చేరుకున్నట్టు నాలో ఏదో అనిర్వచనీయమైన ఆనందం ఇటువంటి నా నేస్తాల్ని అమ్ముకోవడానికేనా ఇప్పుడు నేనింత దూరం వచ్చింది కొడుక్కి ఒక ఉద్యోగాన్ని కొనిపెట్టడం కోసం ఈ మట్టిని మార్కెట్లో పెట్టబోతున్న నేను ఒక మనిషినేనా కన్నతల్లిలా పాలిచ్చి పెంచిన గంగిగవును కాళ్లకి చెప్పులు కావాలని చర్మం కోసం ఎవడైనా కటికవాడికి అప్పగించాలనుకుంటాడా కాని తప్పదు మన ఇంటికి వాసం అవసరమైనప్పుడు మనం పెంచిన వెదురుబొంగుని ఒక్కోసారి నరకక తప్పదు రాఘవా ఉలిక్కిపడి తల తెప్పాడు చూశాను ముఖం తుడుచుకుంటూ మా నాన్న ఎప్పుడొచ్చారు ఆ నెల్లూరు నుంచి ఇప్పుడే నాన్న అరగంట క్రితం అంటూ ఆయన దగ్గరికి నడిచాను ఏడు పదులు దాడుతున్నా ఏమాత్రం ఆయన ఒంట్లో జవసత్వాలు తగ్గలేదు మా ఊళ్ళోని పాతతరం వాళ్లలో అంతో ఇంతో చదవడం రాయడం వచ్చిన వాళ్ళలో మా నాన్నే అగ్రగణ్యుడు లోకజ్ఞానంతో పాటు ఆయనకు అవగాహనాశక్తి కూడా ఉందనే చెప్పాలి ఇద్దరం కానక చెట్టు బండ మీద కూర్చున్నాం నా కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన యోగక్షేమాలు ఇంకా ఏవేవో అడుగుతున్నాడాయన పరధ్యానంగానే బదులు చెప్తున్నాను నా ధ్యాసంతా నా మనసులోని మాటని ఎలా చెప్పాలి అన్నదానిమీదే ఉంది డెబ్బై వేలు అవసరం అందుకని మన పొలం మొత్తం వెంటనే అమ్మేద్దామనుకుంటున్నాను అని నేను చెబితే ఆయన నా వైపు చూసే చూపుకి తట్టుకోలేను నా ముఖాన్ని ఆయనకి చూపించలేను నోటికూడులాగేసే నన్ను ఆయన క్షమించడు రాఘవా నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరి ఎన్నేళ్లైందిరా అడిగాడు మా నాన్న పాతికేళ్లు ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకుంటున్న జీతం పాతికేళ్ల క్రితం తీసుకుంటున్న ఆ జీతం కంటే ఎన్ని రెట్లు పెరిగిందంటావు నవ్వుతూ ప్రశ్నించాడు ఎనిమిది లెట్లు అని చెప్పాను నేను ఈ వ్యవసాయంలోకి పూర్తిగా దిగి ఎన్నేళ్ళేందో నీకు తెలుసా తెలీదు అటు ఇటు యాభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఈ పొలం మీద నాకొస్తున్న రాబడి యాభై ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన రాబడి కంటే సగానికి పడిపోయింది చిత్రంగా అర్థం కానట్టు చూశాను నిజంరా అప్పట్లో ఇదే భూమిలో ఈ చేతులతోటే ఎకరానికి ఇరవై బస్తాల వడ్లగింజల్ని పండించాను ఇప్పుడు పది బస్తాలని పండిస్తే గొప్ప విషయమే నూరప్పగించి వింటున్నాను ఇవాళ రాబడి సగానీ పడిపోయిందా పొలం మీద పెట్టే ఖర్చులు నాలుగు రెట్లు పెరిగాయి మేం కొనే ఎరువుల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఏకంగా పెరిగిపోయాయి మా ఉద్యోగస్తుల ఖర్చులు కూడా పెరిగిపోయాయి అంటావు అంతేగా ప్రభుత్వం ఆరేళ్లకి ఒకసారి మీ ఉద్యోగస్తులకి అదేదో ఇస్తుంది కదా అవును కరువుభ్యం డిఏ అంటారులేదాన్ని అదే అదిస్తుంది మరి మేము కొనే సరుకుల ధర పెరిగి మా మీద భారం పడుతూ మాకు మాత్రం ఎలాంటి పత్యమో ఇవ్వదే ఈ ప్రభుత్వం నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఒక రైతుకు తన పొలం మీదొచ్చే రాబడి అహర్నిశలు అతడు పడే శ్రమ మీద ఆధారపడి ఉండాలే తప్ప అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉండకూడదు అర్థమైందన్నట్టు తలాడించాను కానీ ఇవాళ వ్యవసాయానికి లాటరీకి పెద్ద తేడా లేకుండా పోయిందిరా అన్నాడాయన నిట్టూరిస్తూ నేను మౌనం వహించాను ఇదంతా ఇప్పుడు నీకెందుకు చేతున్నానో తెలుసా ఆ కొత్తూరోలా వెంకటస్వామి లేడు అతడు మన పొలాన్ని లక్షా యాభై అడుగుతున్నాడు అమ్మేద్దామని అదిరిపడ్డాను ఏమాట చెప్పడానికి నాకు ముఖం చెల్లలేదో అదే మాట యాక్సిడెంటల్గా ఆయన నోటి వెంట రావడం ఎంత ఆశ్చర్యం ఏది వెతకబోయానో అదే కారికి తగిలింది నా సంఘర్షణకి తెరపడింది మాకు వయస్సులు మీరిపోయాయి మట్టిలో కష్టపడే శక్తి నాకు మీ అమ్మకీ లేదు వ్యవసాయం నీకు నేర్పించాను నువ్వు కష్టపడగలవు నీకాశక్తి ఉంది కాని ఆ అవసరం మాత్రం నీకు లేదు మళ్లీ తలాడించాను ఇక నీ కొడుకుల విషయానికొస్తే నేలతల్లితో సంబంధం లేని దిశగా వాళ్ల జీవితాలు మలుపు తిరిగేశాయి సముద్రంలో కలిసిపోయిన నీరు దిశ మార్చుకుని మళ్లీ ఏటి వెంట సాగిపోవడం సాధ్యమయ్యే పని కాదు నేనేం మాట్లాడలేదు ఇక ఎవరికోసంరాయి పొలం పోనీ కౌలికిద్దామంటే మరీ గిట్టుబాటు కాకుండా ఉంది నీ అభిప్రాయం తెలుసుకోవడానికి నేను వెంకటస్వామి కలిసి రేపు నెల్లూరు వద్దామనుకున్నాం ఇంతలో నువ్వే వచ్చావు నీ ఇష్టం నాన్న చూడు రాఘవ నేనుగాని మా తాతగాని సంపాదించిందేమీ లేదు ఇదంతా నీ తాత సొత్తు కనుక నువ్వే హక్కుదారుడివి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అది నీ ఇష్టాన్ని నువ్వే తీసుకోవాలి కానీ ప్రశ్నార్థకంగా చూశాను ఇది ఏదో ఒకనాటికి నువ్వు అమ్ముకోవలసిందే కనుక అదేదో ఇప్పుడే జరిగిపోతే మంచిదేని తండ్రిగా నా అభిప్రాయం నువ్వు సరేనంటే రిజిస్టార్ ఆఫీస్కెళ్ళి రాతకోతలన్నీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు సరే అనేశాను నేల మమకారం కొడుకు అవసరం కోసం నా గుండెల నుంచి కొట్టుకుపోయింది సాయంత్రం ఐదు గంటలప్పుడు అంబా అంటూ వీధిలో ఆవుదోడ రావడంతో మంచంపై పడుకుని గాఢంగా నిద్రపోతున్న నాకు గబుక్కున మెళకు వచ్చింది పెరట్లోకి ముఖం కడుక్కొని మా అమ్మిచ్చిన కాఫీ తాగి ఊళ్ళోకి అలా బయలుదేరాను చింతచెట్టు ముందు నా ఇంటి గడప దగ్గర నిలబడి తలుపు తట్టాను ఆ తలుపు తెరిచిన తుకారాం నన్ను చూసి మహాపురుషుడెవరో తన ఇంటికి వచ్చినట్టు సంబరపడిపోయి సాదరంగా ఆహ్వానించి హడావిడిగా నులక మంచం వేశాడు ఏమిటి కారం ఇంట్లో నువ్వు ఒక్కడివే ఉన్నావు ఇల్లంతా కలే చూస్తూ అడిగాను లేనోళ్ళను ఏద్దునబ్బా అంటే నాలుగేండ్లైంది నాగుపం కరిసి నా పెండ్లా చచ్చిపోయి చెప్పాడతను నిర్ఘాంతపోయాను పెద్ద కొడుకు అరగొండ దగ్గరే పెండ్లి చేసుకుని ఒక నెలకే వదిలేశా భార్యనే కాదు నన్ను కోడలి కొంగు పట్టుకుని ఓడి దానిందబడి అత్తింటికి వెళ్ళిపోయా అలా ఎందుకెళ్ళాడు నిన్ను వదిలేసి ఒక బండికి కట్టిన ఎద్దులు రెండూ ఒకే దిక్కి పోతాయి కదా మరి నీ చిన్న కొడుకు అద్దో అలా సింతసెట్టుకు ఉత్తరంగా కనిపిస్తా చూడు తాటాకుల గుడిసా అందులో ఉంటాడా అదే ఆయన నగిరి ఆ నగిరిలో ఆ దొర ఆయన దొరసాని కాపురం ఓళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చేది లేదు మనం ఇంటికి వెళ్లేదీ లేదు ఏడన్నా వీధిలో ఒకరికొకరం ఎదురుపడినా మొఖాలు కూడా చూసుకునేది లేదు అన్నాడు తుకారాం కొడుకు పట్ల కొంచెం నిరసనగా ఏమొచ్చింది మీ ఇద్దరికి వచ్చిన తగరారంతా ఆడుందే సారె దాని మూలంగానే వచ్చింది అంటూ ఆ ఇంటి గోడకి ఆనించబడి ఉన్న బండిచక్రంలాంటి సారెను చేత్తో చూపించాడు తుకారాం దానిమీదే అతడు కొండలు చేసేది అతని కులవృత్తికి అది మూలాధార చక్రం ఏమిటి దాంతో గొడవ ఆ సార్యను వాడు తనకిచ్చేయమంటాడు సస్తేవని నేనంట చెప్పాడు తుకారాం ఇచ్చేరైపోయావా ఎందుకబ్బా ఎందుకు ఇయ్యాలంట అదేమి విడి తాతగాడి సొత్తు కాదు నా సొత్తు నీ సొత్తు నీ కొడుకు సొత్తు కాదా ఎట్టవుతుంది నేను వాడి మనిషిని కానప్పుడు నా సొత్తు మాత్రం వాడి సొత్తు ఎట్టవుతుందంట అదేదో వాడికి ఇచ్చేస్తే ఇంక సార్లేబ్బా భలే చెప్పినవు రేపు నీ కొడుకుల దగ్గర అట్టేజేయి అప్పుడు తెలుస్తాది నీకు నేను నవ్వాను అది సారే కాదు నా గుండికాయ అదే నా పెళ్ళాంబిడ్డల్ని సాకి సంతరించింది కన్న కొడుకులిద్దరూ నా నోట్లో మట్టిగొట్టిపోయినా నా కడుపుకు అదే అంత సంగటి కడిపడేస్తా అది నా పేణం కళ్లంతా మమతా మమకారాలతో నింపుకొని ఆ శారవైపే చూడసాగాడు తుకారాం అది బంకమంటితో తయారు చేసింది అయితేనేం మాంసం ఉండే మనుషుల అదే ఎయిరెట్లు మేలు సూడు రాఘవులు ఒక మాట చెప్తా బాగా గమనం పెట్టుకో మనిషి మోసం చేయొచ్చు కాని మట్టి మోసం చెయ్యదు నావేపు చూస్తూ అన్నాడు తుకారాం మనిషి కడుపు కొడితే ఈ మట్టి కడుపుకు పెడుతుంది ఏ బొక్కలోంచో బొందిలోని గాలి వెళ్ళిపోతే ఒళ్లకాటికి సేరిన మనిషిని ఒడిలోకి చేరుకునేది ఈ మట్టే ఎంతో దృఢంగా అన్నాడు తుకారాం చీకటి పడుతూ ఉండగా ఇంటికి తిరిగొచ్చి తలదూకుందామని గోడకున్న అద్దం వెనుక దువ్వెన కోసం చేయిపెట్టాను ఏదో ఉత్తరం చేతికి మెత్తగా తగిలింది ఆ ఇన్లాండ్ కవర్ని అందుకొని చదివిన నేను నిర్ఘాంతపోయాను నా కళ్ళన్నేను నమ్మలేకపోయాను ఇంత హడావిడిగా మా నాన్న మా పొలాన్ని అమ్మేయడానికి తొందరపడ్డంలోని ఆంతర్యమేమిటో నాకిప్పుడు అర్థమైపోయింది మా పెద్దబ్బాయి మురళి ఇంత పనిచేస్తాడని నేను అనుకోలేదు మా నాన్న పేర నాకు తెలియకుండా రహస్యంగా మా మురళి రాసిన లెటర్ అది పూచులైన తాతయ్యకి నమస్కరించి వ్రాయినది నేను ఎంకామ్ చదివి ఇంట్లో నిరుద్యోగ్గా ఉండడం మీకు తెలుసు నేనొక ఉద్యోగానికి అప్లై చేశాను డెబ్బై వేలు ఇవ్వగలిగితే ఆ ఉద్యోగం నాకొస్తుంది గెజటెడ్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం ఈ అవకాశం నాకు మళ్లీ రాదు అంత డబ్బు లేదంటాడు మా నాన్న ఊళ్ళోని పొలాన్ని అమ్మిపడేయమంటాను నేను అందుకు నాన్న ఒప్పుకోలేదు ఈ విషయంలో మా మధ్య గొడవలేగింది వచ్చి నాన్నకి నచ్చ చెప్పి నాకు బ్రతుకు మార్గాన్ని చూపించండి లెటర్ విషయం నాన్నతో అనకండి ఈ ధోరణిలో ఉత్తరం రాశాడు మా మురళి మా పొలం అమ్ముడు వ్యవహారం కేవలం ఈ ఉత్తరం ప్రభావమే తన మనవడికి ఒక బ్రతుకుతెరువును చూపించే ఉద్దేశంతోటే పొలాన్ని బేరం పెట్టాడు నాన్న నాలుగు రోజులు గడిచాయి ఈలోగా కరణాన్ని తీసుకొచ్చి మా పొలాన్ని కొలతలు వేయించుకున్నాడు వెంకటస్వామి జరగాల్సిన తతంగాలన్నీ జరిగిపోతున్నాయి అయినా చెరుకుతోట సాలు దున్నేటప్పుడు చిక్కన్తో నోరు కట్టేసిన ఎద్దులాగా నేను పెదవి కలపలేకపోయాను ఆవేళ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకల్లా వెంకటస్వామి కరణాన్ని మరో ఇద్దరు సాక్షుల్ని వెంట మా ఇంటికి వచ్చాడు పాకాల్లో ఉన్న రిజిస్టార్ ఆఫీస్కి అందరం బయలుదేరబోతున్నాం రాయబడి ఉన్న కరణం చేతులని డాక్యుమెంట్స్ అందుకుని ఊరికే అలా చూశాను ఈ దినము లగాయతూ సదరు ఆస్తి అందులో ఆగతమయ్యే నిధి నిక్షేప జల తరు పాషాణాది అష్టభోగభభాగ్యములను నీవూ నీ వారసులు దాన విక్రయ వినిమయాది సర్వసమస్త హక్కులతో అనుభవించుకోవలసినది నేటి నుండి సదరు ఆస్తి ఎందు నాకుగాని నా వారసులకుగాని ఇక ఎన్నటికీ ఏ విధమైన హక్కులు అధికారములూ లేవని అంతే నా మరణశాసనాన్ని నా నోటితో నేనే చదువుతున్నట్టు అనిపించడంతో ఇక అక్షరం కూడా చదవలేకపోయాను భోగి పడి బొగ్గుగా మారిపోతూ చిటపటలాడే కందికంపలాగా నా గుండె మండిపోయింది నా కళ్లలో హఠాత్తుగా పొటమరించిన కన్నీటి పొర రిజిస్టార్ ఈ దస్తావేజుల మీద నేను సంతకాలు చేసేస్తే సంవత్సరాల తరబడి నా పొలంతో నాకున్న సంబంధం పుట్టుక్కున తెగిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను నాటిన చెట్లు తిరిగిన గట్లు నేను తొక్కిన మట్టి ఇవేవి నావి కావు నాకు రావు నేను సంతకం చేయడం నేర్చుకున్నది సంబంధాల సమాధులు కట్టడానికా నా చేత్తో నేను కలం పట్టుకున్నది అక్షరాల అగ్నికణాలతో నా నేలతల్లికి కొరివి పెట్టడానికా మట్టిని అమ్ముకోవడం అంటే పనిగట్టుకుని మన పొట్టకు ఆకలిని కొనుక్కోవడం కాదా నా చెవుల్లో నాలుగు రోజుల క్రితం తుకారాం చెప్పిన మాటలు ధ్వనించాయి అతని ఇంట్లోని సారే నా కళ్లముందు గిరగిరా తిరిగింది తుకారాంకు ఆ సారే ఎంతో నాకు నా పొలం అంతే జబసత్వాలలో కంటే జడత్వంలోనే విశ్వాసం దర్శనమిస్తూ ఉంది నా కళ్లముందు సారె తిరుగుతోంది నా చేతుల్లోని దస్తావేజులు పరపరా చిరుగుతున్నాయి వెర్రేవాడిని చూసినట్టు వెంకటస్వామి నా వైపు చిత్రంగా చూశాడు కరణం కలవరపడ్డాడు అక్కడున్న సాక్షులు ఆశ్చర్యపోయారు మా నాన్న మతిపోయినట్టు చూశాడు మనిషిని కాదు నేను మట్టి నేను నమ్మదలిచాను నమ్మిన దాన్ని అమ్ముకోలేను వెళ్ళండి వెంకటస్వామి నా పొలాన్ని నేను అమ్మదలుచుకోలేదు మీ దస్తావేజులకైన ఖర్చుని నేను త్వరలో మీకు పంపిస్తాను ఆ మాటలతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు రాఘవ ఏమిటో నువ్వు చేసిన పని ఆశ్చర్యం నుంచి కోలుకనడిగాడు మా నాన్న నాన్న నీ మనవడి బ్రతుకుతెరువు కోసం నువ్వు పొలాన్ని అమ్మదలిచావు కాని ఈ తరం తత్వానికి భయపడి నేను పొలాన్ని నిలుపుకోదలిచాను ఇది కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకునే అవకాశం నీ మనవడికి ఉంది కానీ ఈ పొలాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఇంకో సెంటు పొలం కూడా సంపాదించుకునే అవకాశం నాకు లేదు కన్నవాళ్ల మీద బిడ్డలకుండవలసిన మమకారాలకు కాలదోషం పడుతోంది ఈ పరిస్థితుల్లో పొలాన్ని పోగొట్టుకోవడం మంచిది కాదు అంటే అన్నారు నాన్న మీదో తరం మా పిల్లలది మరో ఈ తరాల మధ్య కొన్ని అంతరాలుండడం తప్పనిసరి అయితే మీ తరానికి మా తరానికి మధ్య కనిపించని కొన్ని అనారోగ్యకరమైన అంతరాలు ఒడిదుడుకులు మా తరానికి మా పిల్లల తరానికి మధ్య తలలెత్తుతున్నాయి ముఖ్యంగా వయస్సుడిగిన తల్లిదండ్రుల ఉనికినే భరించలేని ఒక వికృతమైన జాడ్యం ఈ తరం యువకుల తత్వంలో తాండవిస్తూ మా బిడ్డలు మమ్మల్ని చూడరేమోనన్న భయం తల్లిదండ్రులుగా మీ తరంలో మీకుండేది కాదు కారణమేంటిటా అడిగాడు నాన్న మా తరంలో కొడుకులు మేం పాటించిన విలువలు అలాంటివి ఆ విలువలు మా పిల్లల తరంలో పతనమైపోతున్నాయి పైగా బిడ్డలు మిమ్మల్ని పట్టించుకోకపోయినా కడుపులు ఎండబెట్టుకునే దుస్థితి మీకుండేది కాదు ఎందుకంటే కడుపు నింపే తల్లి లాంటి పొలం మీకుండేది ఇవాళ ఆ పొలాన్ని నేనమ్ముకుంటే రేపు నా పరిస్థితి ఏమిటి నేటి తరం మనుషుల తత్వం తెలిసి తెలిసి ఏ ధైర్యంతో పొలాన్ని అమ్మేయమంటావు విస్తుపోయాడు మా నాన్న కోడళ్ల విసుర్లతో కొడుకుల కసుర్లతో శేషజీవితాన్ని గడపడం నాకు ఇష్టం లేదు నాన్న నా వ్యక్తిత్వాన్ని నా స్వేచ్ఛని చచ్చేంత వరకు నిలబెట్టుకోవాలని నా కోరిక వాటిని నా పెన్షను నా బిడ్డలు నిలబెట్టలేరు నేలతల్లి ఒక్కటే నిలబెడుతుంది అందుకే పొలాన్ని అమ్మడానికి నేను ఇష్టపడటం లేదు అంటూ నేను వీధిలోకి వెళ్ళిపోతుంటే చిత్రంగా చూశాడు మా నాన్న ఆయనకి తెలీదు నా మదిలో చక్రం లాంటిది తిరుగుతూ ఉందని విన్నారు కదండి మూలాధార చక్రం వీరపల్లి వీణావాణి గారి రచన మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చే వారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్ప రాంబాబు విజయవాడ నుండి